0: 一提起金三角，恐怕许多人脑海中首先蹦出来的印象就是毒品、缉毒电影等等。这个地名的来源，正是因为它处在缅甸、泰国、老挝边境，属于三不管地带。不仅毒品交易猖獗泛滥，同时这里也大量种植这些罪恶之源。金三角与索马里这些名词一样，都是混乱、杀戮、恐怖组织的代名词。和这些词汇沾上边的一般也都不是什么好东西。不过这个地方却与我们熟知的国民党有着密不可分的关系。自从解放战争战败，国民党残部便有一支流转到了金三角地区，甚至一度发迹成了缅甸的土皇帝。究竟他们经历了怎样的故事？如今这些人的结局又是如？如何的呢？众所周知，解放战争最后是以国民党落败为结局。当战事进入尾声的时候，国民党内部早已经是四分五裂、穷途末路了。但是这些人大多都是军阀头子出身，土匪什么心性，他们就什么心性，光打是打不服的。只要是春风一吹，就有可能卷土重来。所以许多国民党士官们就各凭本事开始自立门户，带着亲信部队上山的上山，下海的下海，各自逃命去了。这里边也不乏一些人抱着“留得青山在，不怕没柴烧”的歪主意，和蒋介石一。其做梦可以有一天东山再起。在这些逃跑的部队中，有一支部队折腾的最厉害，那就是国民党第八军二三七师七零九团团长李国辉带着手下上千残部，从一九五零年二月二十日开始，一路跑出了云南，从云南西蒙瓦山跑到了缅甸境内。即便这个时候，李国辉还对蒋介石抱有幻想，想象着有一天国民党重振威风，反攻回来，这样他们这支部队也能够在合适的时机助一臂之力。不过有句老话说。好，计划赶不上变化。就在李国辉带着众人抵达老挝、缅甸、泰国交界处大其力地区时，好巧不巧，他们撞到了抱着同样想法逃于此地的国民党军第二十六军二七八团六百多人，带头的正是他们的副团长谭中。随后，两支队伍结伴而行，没多久就又在缅甸车佛南一带偶遇了第六军九十三师剩余的两百多人。此时，三支部队加起来已经达到了一千五百多人了，是个规模不小的武装部队。同时，身处异国他乡，抱团是自然的，这点不论古今中外都是一致的。就像现在全世界都有的华人街一样，哪怕是在国内，你也能够看到每个地方都会有各个区域的商会，正是印证了地域抱团的特性。李国辉一行人呢也是如此。这群国民党残部犹如湖面上的飘萍，他们迫切的希望可以有组织、有靠山，可以稳定军心。靠着队伍里唯一的一部电台，他们联系到了已经叛逃到台湾地区的国民党高层，一面忠心耿耿地和对方汇报了目前队伍的情况，一面殷切地等待台湾可以给他们支援。但是蒋介石等人刚刚抵达台湾，正是泥菩萨过江自身难保的时候，一边要稳定台湾地区的局势，一边还要时刻提防解放军会打过来。对这些流浪的缅甸的士兵们，说好听点是爱莫能助、分身乏术；说直白了就是任其自生自灭，彻底放弃了。毕竟对蒋介石来说，区区一千五百多人哪轮得上用他来操心呢？可是也不能够让他们彻底绝望，不然转投了共产党，岂不是雪上加霜？于是蒋介石告诉他们，目前形势紧迫，台湾这边呢也是顾此失彼，只能够汇聚五万泰铢，剩下的就看他们随机应变了。李国辉、谭中等人大眼瞪小眼，眼前已经无路可选，台湾过不去，大陆也回不去，只能够留在此地再想办法。待了几十天，士兵们逐渐适应了当地的环境，也开始接受了他们面临的境况。既然哪儿也去不了，那就不如在此安营扎寨。经过几个高层军官的一起商讨，大家一致决定将眼下三个团重新改组整编，也不搞什么番号了，直接划成一队。李国辉做总指挥，谭中为副手，带着大家开始扎寨安营。该修营地的修营地，该招人手的招人手。反正一千五百多口人，还有武器傍身，一时半会儿也不会有人拿他们怎么样。就这样，李国辉等人做好了长期驻扎于此的准备。随着时间一天天过去，国民党部队驻扎缅甸一带的消息也在其他国民党残部里传开。许多在国内混不下去的，也不愿意安享太平盛世的兵虏子们，就通过各种方式偷渡出境，投奔到了李国辉的门下。当初一千五百多人，很快翻一番成了三千多。他们倒是也不改初衷，甚至给自己起了个“中华民国复兴部队”的名头。不得不说，李国辉在长远发展的管理上下了不少功夫。首先是维持着几千口的温饱问题。在他看来，远在异国他乡要生存抱团是必要的，没什么比团结一致更基本的了。而且不管未来如何，都说强龙压不过地头蛇，他们作为过江龙，自然要与当地人搞好关系。好在其中一支部队曾在缅甸打过日本鬼子，所以当地人对国民党还算有个好印象。加上这里住着不少缅甸华侨，有了这些人做经济支柱，三千多名士兵的吃饭问题算是解决了。但是他们是部队，也不是一直要衣来伸手、饭来张口的乞丐，更不可能因为几两碎银就一直当这些华侨们的保安队，看人脸色吃饭，他们哪能够受得了？所以李国辉又开始动别的脑筋。此时最不缺的就是人，还是要从士兵的身上做文章，而且把部队维稳了，将来反攻呢也有希望。这么想着，李国辉便将士兵分成几组：一组精锐部队负责警卫和备战，守护大家安全的同时，还要日夜的加紧训练；再一组身强力壮的负责盖房种田，保证军队的吃穿住行；剩下的士兵有的被派给富人做保镖，有的去做运输，甚至有的贩卖鸦片，反正就是被派去做些赚钱的工作。经过李国辉这么一搞，部队还真就给他搞的是有模有样了。不仅是在赚钱上，李国辉动了不少的脑筋，在未来来长远的规划中，为了能够在缅甸站稳脚跟，李国辉还一直呼吁部队搞军民联姻活动，让自己的士兵去求取当地的女人，不断的深入民间，这样他们这支部队呢，就能够像生根的树，就算是拔也不会轻易的被拔走了。有的人甚至和当地大土司的女儿好上了。越是这样，与当地人关系紧密，他们这支部队就越是安全。在李国辉的算计下，中华民国复兴部队算是有了一席之地。不过，枪打出头鸟，树打一招风。李国辉这支部队越来越繁盛，也引起了缅甸当地军方的目光。毕竟，对缅甸这个国家来说，政府本就是风雨飘摇，随便一个国家都可以撼动这个地方。现在边境来了这么一个像钉子一样驻扎在此。死的军队还是带武装的，他们怎么可能不敏感呢？于是缅甸军方便决定出兵要歼灭他们。为了能够一举拿下这支军队，缅甸军方出动了两倍军力，同时还派出炮兵战车连。不过李国辉也不是吃素的，打了一辈子仗，几十万大军都见过了，怎么可能把这不到一万人放在眼里？所以，他拒绝了缅甸军方的喊话，带着几千部下准备与对方决一死战。国民党的部队虽然打不赢解放军，但对付一个东南亚小国，还是处在动荡中的小国军队来说是绰绰有余的。毕竟他们手中的可是先进精良的美式装备，所以开打后，缅甸军就节节败退。看到打不赢对方。缅甸政府也不愿继续耗下去，干脆和谈。李国辉也就泼下驴，释放了全部战俘，撤回老挝，继续过他的小日子。说到这场战事，有一个人不得不提，那就是一直偷偷经济支援李国辉的国民党中将李弥。在李国辉还不成气候的时候，李弥为了培养一支可供自己翻身的部队，曾出资十万美金支援李国辉。而李国辉也挺争气，硬是凭几千人搞出了这一番光景。不过，穷在闹市无人问，富在深山有远亲。李国辉打赢缅甸军的消息传出。后，台湾当局和美国开始注意到了他们。彼时国内正在忙着抗美援朝，李国辉部队在缅甸一带自然成了国民党眼中反攻的最好武器。所以在李弥的斡旋下，美国和台湾当局都给李国辉送去了不少经济和军事方面的支持，把他当成可以与解放军抗衡的一支部队来培养。甚至连李弥都从台湾飞去了缅甸，成了李国辉的顶头上司。有了钱，又有了武器，再加上这么些年的招兵买马，复兴部队的势力也是。越来越大，逐渐成了后来人们所熟知的金三角。不过，手握重兵的李弥在随后的反攻行动中却没什么作为。一来，我们的人民解放军不可战胜；二来尼，李弥经历几次战败后，已经逐渐将重心放到了敛财上。三不管地带对他来说，简直就是天高皇帝远，自成一脉的发展势力的土壤。与其做国民党的一杆枪，还不如做一个土皇帝来得自在。通过贩毒，李弥赚了一个盆满钵满，小日子过得真是比皇帝老儿还要舒坦。但是李弥过于嚣张，引来周边许多国家的不满。毒品危害社会，危害人民，是人人喊打的对象。在一片舆论声中，蒋介石不得不迫于联合国给的压力，命令李弥撤军。虽然他的动作慢吞吞的，故意拖延，但是另一边， 1 9 6 0年，中国缅甸共同签署了关于边境问题的条约。直接给了蒋介石一记重击。随着两国友好发展，一直盘踞在金三角地区的国民党势力也迎来了他们的灭顶之灾。一九六零年十一月，一场湄公河之春行动由中缅两国发起，国民党残军再次被击溃。而战败的残部因为与当地政府盘根错节，也不愿意撤回台湾地区，反而宣布与台湾国民党断绝来往，转身投靠了泰国政府。据不完全统计，他们留下的后代就有六万人之多。随着军队解散，这帮士兵和士兵的家属们也终于有了一个真正的身份，不再金三角流浪。